0: 各位听友们好，上回说到汉文化有一个很重要的特点，儒生们制作出来了五行更替的规律，说每一个朝代之间都有更迭，像五行的相生相克一样，作为一个皇帝呢一定要谨慎。所以啊，在汉朝流行谶纬之学，就是有很多传说谣传，用这些东西来制衡皇帝的行为等等。在汉朝还形成了精耕农业和市场网络。那个时候，所有的城市都是沿着道路成长起来的，就是只要有通途，旁边就一定要有大的城市。所以，基本形成了我们到今天呢还有很多在用的路网结构。同时，游牧文化和中国文化开始接触。大家知道，跟匈奴又作战又和亲，又有,有很多各种各样的手法。那个时候虽然也有长城。但你也知道，明朝的长城跟秦朝的长城最本质的区别是什么呢？明朝的长城是用来防御的，所以整个是连起来的，真的是当城墙用啊。秦朝的长城只是挡在那儿做个界限，没连起来，所以跟外界有特别多的交流，而且在那时候啊，丝绸之路开始逐渐活跃起来了。汉朝的时候，还有一个非常重要的事情，就是佛教传入中国。为什么这件事很重要呢？佛教什么时候传入中国的呢？我们过去讲过，啊，说汉明帝有一天晚上做梦，梦见了一个金光灿灿的一个仙人，问这是什么？旁边人告诉他说，听说是西方那边有佛教，有可能是佛教的仙人。汉明帝说，那咱们去迎接一下。结果一赢啊，赢到了涅摩腾的竺法兰，在今天的白马寺，在洛阳，啊，白马驮经，把佛经传到了中国。但是许倬英先生说，为什么当皇帝梦到这个梦的时候，底下的大人会知道佛教呢？这就证明，在汉明帝之前呢，佛教就已经传到中国了。而佛教传到中国有多大的意义，你知道吗？就是因为中国人过去都是崇拜祖先的，祭祀的都是自己的祖先，所以孔子讲：“非其鬼而祭之，谄也。”就是说如果你跑到别人家祖先那儿去烧香，谄媚。每一个人都祭自己家的鬼，都祭自己家的鬼，最大的问题是无法形成一个普世性的宗教。就咱们所有人不信一样的，你信你家的，我信我家的，没法形成普世性的宗教。而佛教的传入啊，给中国带来了一个形成普世性宗教的机会，进而很快的就把道教发展起来了。道教的发展跟民间的太平道和天师道有着很大的关系，就像陈胜吴广起义。像刘邦起义的时候，他都需要一个天的感应，斩了白蛇或者是什么的，就是呢，他总需要有一些迷信的东西在这边。而这个里边呢、啊，他们借鉴了特别多佛教的结构和故事传说的体系，所以佛教启发了整个中国道教的发展。这个是在汉朝的时候发生的。跟他所对应的罗马帝国在欧洲统治，这个叫做中国的中国。我们中国已经形成了，大概在公元前三世纪到二世纪的时候，这段时间被称作中国的中国。那么二世纪到十世纪，我们叫做东亚的中国，这是为什么呢？因为啊，从秦汉逐渐过渡到了隋唐，这中间呢。有一个特别特别重要的过渡阶段，就是两晋南北朝。为什么汉朝会天下大乱？有一个非常重要的原因呢，是因为汉朝啊一直倡导孝道，以孝,孝治国。以孝治国的结果是什么呢？就是养肥了特别多的士族，地方上的大族特别多，像啊袁绍的大家族。包括王羲之他们的大家族，这都是当时养下来的一个一个的地方大族。这些地方大族强大到什么地步了？就是国家拿他们都没办法。他们的士兵已经多到可以跟国家打仗了，而且连匈奴人他们也敢打。他们的作战能力啊，非常强悍。所以呢？在整个董卓带兵开始乱了以后，这些士族们呢、啊、就集结起来跟董卓打仗。而且呢，中国有个文化就特别有意思，就是啊，在董卓之前，武将造反的机会是非常少的，就是军人干政几乎没有过。你想啊，古罗马那时候三天换一个政权，就是是个将军。甚至是一个不是很高级的将军都敢把皇帝杀了，自己当皇帝。但是中国没有，而且中国统治各个地方的特点呢，跟古罗马完全是不一样的。这就是文化上的力量。古罗马为了统治任何一个地方啊，都一定要派出重兵在那个地方驻守，只有重兵驻守才能把这个地方管理好。管理的结果就是这些人拥兵自重，最后形成了一个独立的国家就造反。中国没有啊。当秦始皇搞了那个什么军县制以后，每一个军县安排一个官员就行了，而这个官员呢，可能是一个将军，留下来你在这管着，没有重兵驻守，大家遵从同样的法令，一块儿交税，就是因为中国的文化认同感。导致我们不需要在各地养特别多的部队，但是呢，当这些封建氏族由于小文化的发展，由于整个家族的庞大，形成了一股一股力量以后啊，再加上董卓开始起兵作乱，这个国家乱起来了，也就是我们说的汉献帝那个时代，三国、三国、两晋、南北朝，这就是。中国历史上可能杀人最多的一段时间，所谓的五胡乱华呀。徐倬云先生讲，能够出现五胡乱华的局面呢，出现那么多战争，死那么多人，这个是结果而不是原因。不是因为外族侵入所以中国乱，而是因为中国先乱了，所以外族才侵入。这一段时间里边呢。隋唐帝国开始崛 起， 就是 呢， 隋朝和唐朝开始建立。隋唐帝国的建立所带来的最重要的一件事 情， 就是中国人成了东亚的霸 主， 叫做天可汗。像日本、朝鲜这样的地 方， 就是我们的侧封国了。侧封国 呢， 就稍微远一 点， 离得更近的是 呢， 用的是叫做吉米州府的制度。吉米州府就是。这个地方我们派一个官员在这管着，然后你们形成一个自治区，这个时候就归我们唐朝管了。这属于唐朝的附庸国。再远一点的关系，像日本和朝鲜这样的叫做册封体系，接受我们的册封也要纳贡。所以那时候啊，整个东亚这边的国家全都是以唐朝为核心的，而唐朝本身特别兼容并包，各个国家的人都可以在长安做官。那个时候是非常开放的一种风气啊，人口、交通都得到了大幅的增长，茶、糖、酒、瓷器，纸都在那时候成为了整个丝绸之路上最受欢迎的货物和产品。南人和北人的交流，就是中国人不断的被胡化，然后胡人不断的被汉化，所以逐渐的形成了一个崭新的国家的文化。而且，天文、数学、医药在隋唐时期都得到了大幅的发展。整个中国的文化是一个博兴的过程，所以，这个时候所对应世界上的国家就是阿拉伯帝国吧。阿拉伯帝国呢，在整个中东地区不断的扩张，而且跟唐朝人曾经打过一仗。在一本名字叫做《丝绸之路》的书本上讲到过，这场战斗最后是伊斯兰帝国取得了小小的胜利，但是胜利后不久又退了回去，因为鞭长莫及嘛。但整个伊斯兰和唐朝的这个小规模的战斗，启发了安禄山，然后叛乱。安禄山和史思明的造反，给唐帝国敲响了一个丧钟。这部分时间大概在二世纪到十世纪，我们把它叫做东亚的中国。那么十世纪到十五世纪，我们可以被称为亚洲多元体系中国。为什么不直接叫亚洲的中国呢？因为这个时候我们已经不是亚洲的霸主了，我们甚至不能够被称作为。东亚的霸主，我们只能够被称作为亚洲多元体系之内的一个中国，因为我们开始跟整个亚洲交流了。这是什么时候呢？就是宋和元这样的时期，在这个中国就有一段比较乱的时期了，叫做什么？叫做五代十国，是吧？五代是什么呀？叫梁、唐、晋、汉、周。十国，哎，十个小国家，给大家普及一下啊。我相信很少人知道十国是什么。前蜀、后蜀、南吴、南唐、无越、闽、楚、南汉、南平、北汉这十个国家呢，有九个都是南方的国家，就等于是盘踞在江南地区的。就是当时南北朝不是分了南北两块嘛，所以这九个国家基本上都是在南边的。为什么当时会出现这么多的不同的民族带的军人，造成了这么多分裂的小国？哎呀，若想知后事如何，且听我下回再慢慢与您细说。